1: Oi, Ju, prazer estar aqui com vocês de novo. Oi, todos os nossos ouvintes. Eu estou aqui mais uma vez com enorme alegria sou um cliente preferencial do Mamilos, cliente premium do Mamilos, <risos> e agora no podcast, gente, muito bom estar aqui, e eu sou, bom, pediatra, sanitarista, mas principalmente um ativista da infância, eu me considero mais um ativista da infância, um defensor dos seus direitos, do seu futuro, através da, da defesa ambiental também, eu também sou pai de dois adultos da Genzina, da geração Z, é, e sou padrasto de um pré-adolescente, que aqui tá que é o último a entrar nessa, nesse barco, né? nasceu em 2010. Então, eu estou nos dois extremos, 1995 2010. E estamos aí para essa conversa boa, para tentar entender e pensar e refletir sobre as questões dessa geração.
0: Por ordem de senioridade, Babi, seja muito bem-vinda. <risos> Quem é você
2: na fila da geração Z? Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Quem sou eu na fila da geração Z? É complicado, né? Eu sou millennial, eu tenho 35 anos, mas é, já, faz, já tem muitos anos que eu escrevo, principalmente para a geração Z. Eu sou escritora profissional, eu tenho 12 livros publicados, também faço um monte de outras coisas. Uh, sou podcaster, apresentadora produtora de shows, entre vários outros mini cargos que a gente vai, né, vai fazendo, porque eu sou dessas que gosto de uh, misturar um monte de coisa com trabalho, né tudo que eu gosto, eu acabo transformando em trabalho, e depois eu fico com raiva disso, <risos> mas é isso, eu trabalho bastante com o um público uh, juvenil, né, e o que a gente chama de jovem adulto dentro da literatura, também tem um estudo muito focado em, em fandom, que é Nessa, nessa comunidade de ser fãs, né? E isso me aproxima, eu acho, cada vez mais ao público da geração Z, mesmo sendo uma millennial, que às vezes tem com, é, complicações para entender o que eles estão falando <risos> na internet. Assim, eu tento me atualizar o tempo todo. É, e mesmo para mim, às vezes é um pouco difícil, assim, de entender tudo que está acontecendo. Mas é parte do meu trabalho pesquisar, prestar atenção e. e Ficar olhando e ficar do lado deles, assim, sabe? Então, vamos trazer
0: quem tem lugar de fala de verdade nessa mesa? Kaique <risos> Brito, seja muito bem-vindo! Quem é você na fila dessa bagunça geracional?
3: Cara, eu sou o adolescente, né? Eu sou <risos> o genzi mesmo, assim. Tô aqui pra defender luz <risos> e def- me defender. Enfim… Eu gravo vídeo desde sempre, né? Eu sou uma dessas pessoas que já cresceu com a internet Então já já nasci com o iPad ali na mão pra gravar vídeo Então quando as pessoas descobrem que eu faço isso Desde, sei lá, nove anos de idade Elas ficam surpresas porque aos nove anos de idade Elas não sabiam nem o que era, de fato, a internet Mas é isso, cara Também tenho um podcast com a Globo Ah, Acabou de sair o último episódio da segunda temporada Inclusive lá, eu pego essa ref E é isso, gente Tô aqui pra, pra defender a geração Z Ótimo, não.
0: vamos que vamos, vamos que vamos. Ou não, né? Vamos começar definindo, vai, vamos começar definindo. A gente está acostumado a repetir que a geração Z são os nascidos entre 95 e 2010. Por que esse corte, Daniel? Quais são os comportamentos dessas pessoas e o que, que muda da geração anterior, os millennials, como eu e a Babi? E a posterior, que são os alfa, né?
1: É, bom, eu acho que uh, essas divisões um pouco aleatórias, elas têm uma utilidade, mas a gente não deve ficar excessivamente engessado por elas. Mas é claro que, eu diria, talvez as grandes marcas dessa geração, da milênio e da geração Z, elas são marcas históricas muito claras e muito definidoras do perfil dessa geração e do que acontece, né, das características é, que ela traz e do que acontece com elas historicamente. Então, primeiro, a Millennium, pouco se fala nisso, mas a Millennium, ela surgiu, ela vem para o mundo, numa época que eu considero bastante trágica, que é o surgimento e ascensão do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma filosofia política né, que dominou o mundo a partir aí da, do governo Reagan, do governo Thatcher e que teve uma marca profunda na história humana. Né? Isso pouco se fala porque nós vivemos o neoliberalismo ainda, então é peixe falando de água, né? A gente não entende muito bem, mas uh, o neoliberalismo é ele transformou a visão é, que se tinha da, do papel do indivíduo e da sociedade e do Estado. Nós tínhamos uma, uma clareza, né, de, depois da Segunda Grande Guerra, de que nós tínhamos é, uma, 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 um papel do Estado importante na vida das pessoas e que existia algo como sociedade, que era importante, né, que é, influenciava na vida do indivíduo, a cultura, a sociedade. A primeira coisa que a Thatcher fala, que a Margaret Thatcher foi, digamos assim, a heroína do neoliberalismo, é que... Não existe essa tal coisa chamada sociedade, só existem indivíduos e famílias. Quer dizer, chegamos a esse ponto de eliminar o conceito de sociedade. Então, você tem, do ponto de vista do Estado, mercado, uma reforma que vai eliminando todo tipo de controle, desregulando todos os mercados de capitais, é fortalecendo a globalização e, e, e fazendo privatização, austeridade, esse conceito de austeridade, de que o Estado não deve gastar com questões sociais, com políticas sociais, e tem que se retirar ao máximo da economia. Então, isso leva a uma perda muito brutal de direitos, é óbvio, né? porque o Estado é um garantidor de direitos. O Estado, especialmente em, em países desiguais como o nosso, ele é é o grande motor da equidade, da, do, do reequilíbrio, né, da, por sorte, no Brasil, nós tivemos a, a, a Constituição de 88, que foi uma Constituição antineoliberal, exatamente nessa época, e que deu uma certa, um certo antídoto para essa tendência. Mas, do ponto de vista do indivíduo, a geração milênio nasceu sob o signo da idealização da individualidade, né? da, da heroização do indivíduo, que levou ao a, a seu pico, né? ao seu máximo, nessa cultura do empreendedorismo, desse pseudo-empreendedorismo que é tão endeusado hoje em dia, que, na verdade, é uma grande mentira. né? Empreendedorismo como se motorista de Uber e e entregador de de comida fossem empreendedores, né? como se, na verdade, são pessoas exploradas por empresas sem direitos trabalhistas, que é a marca do neoliberalismo e que criou um futuro mais difícil, restringiu direitos. Então, a Miriam vem com com essa marca. E a geração Z é uma geração que nasce já dentro dessa água, né? não tem, portanto, a visão de um passado possível é, um pouco diferente, onde o Estado era mais presente, onde se podia falar de direitos de forma mais livre, sem ser criticado como um monstro, quando se fala como dos direitos humanos, etc., é, onde havia aposentadoria, onde você tinha um futuro relativamente tranquilo uma vez que você trabalhasse a vida inteira. E ela, ela simplesmente ignora esse, 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 esse mito e tem que sobreviver num mundo muito marcado pela falta de direitos, pela falta de perspectivas e por uma crise econômica gravíssima e por um aumento brutal brutal do conservadorismo, né, da, do, do, moral, do falso moralismo, da influência do fundamentalismo e da influência crescente da extrema direita nos últimos 10 anos. Aí. E claro, a ma- grande marca do, da geração Z são os nativos digitais, que já nasceram dentro da internet, como o Kaique, que já desde pequenos dominam esse mundo, e que pagam também a consequência, isso é maravilhoso, a internet como uma plataforma de, de vida, né, de serviços, é incrível em todos os sentidos, desde a saúde até o entretenimento, até o negócio e tudo mais, mas... É, o excesso de vida dentro da internet está certamente é, trazendo um custo bastante grande para essa geração também.
0: E aí, Kaique, faz sentido? Quando você escuta faz. o Daniel, você reconhece alguma coisa do que você vê da sua geração?
3: Ah, com certeza. Nossa, e agora que você falou que a nossa geração viu essa extrema direita aí já tipo crescendo e tal, meu Deus, faz todo sentido, porque assim, eu tinha... 13 anos, em 2018, naquele ano das eleições e tal. E eu acho que pra mim, pra muita gente, essa foi a a viradinha de chave pra entrar na militância, tá ligado? E, tipo, enxergar as pautas sociais que estão em nossa volta e tal. E, cara... O último governo que eu mais lembro é realmente o de Bolsonaro. Não consigo lembrar muito da minha vida antes disso, sabe? Porque eu não tinha muita idade. Então, não é como se tivesse agora também, né? (risos) E eu acho que a gente ter a internet como uma das nossas linguagens, assim, que a gente tá mais habituado, faz muito sentido também pra gente expressar as nossas ideias sobre tudo isso que a gente viu, sabe? Então, eu acho que nascer nesse cenário, assim, e ter uma plataforma pra Absolutamente todo mundo do mundo poder te ver e ouvir. Dá nisso aí, né? (risos) O que que é isso aí, Babi? O
0: que que ele tá falando? O que é isso aí? né? Quais são as diferenças que você vê? Porque quando você começou a escrever, você tinha a idade que a galera da geração Z tem hoje. O que você vê de diferente de como você se comportava?
2: Ou como era o comportamento na sua época dos adolescentes hoje? É, então, é, é, eu, eu realmente vejo uma diferença muito grande nesse, nesse comecinho de vida, assim. Porque eu só fui ter acesso a computador e a internet com quase 15 anos, né? 14 anos. E ter acesso no sentido de saber o que é, de alguém botar um computador na minha frente, como internet, e eu botar lá, é, pesquisar o HTTP, vamos ver o Geocities para poder fazer <risos> um sitezinho, não sei o quê, um Mir, que bom, como é que eu escuto a música. Era uma coisa, assim, muito... Fora.
1: Você ainda pegou o barulhinho do modem de telefone. Nossa,
2: mas sim. Hum, hum, hum. Eu vivia numa cidade chamada Alto Paraíso, em Goiás, e, e a gente usava a internet de Brasília. Era, tipo, tinha, era, era lenta, absurda, de madrugada, só e ficava fazendo barulho a noite inteira. Minha mãe ficava bravíssima comigo. Não tinha nada, era só esse que, né? É, é nossa, acho que era. Antes de sequer a gente usava MIRC, né? Então, assim, sim. enfim. É, mas que toda vez que eu tinha que fazer pesquisa da escola, era em Barça, era no dicionário, né? E a gente, as pesquisas eram limitadas, né? Demais. Uhum. Eu não, é, se eu quisesse pesquisar sobre o que são os vulcões a escola, existe um, um caderno, né? Fechado que você abre no V... E tem lá uma descrição do que é vulcão, e você precisa, né, enfim, entender a partir daquilo que tá escrito. <risos> Kaique chocado que a gente
0: tinha que ir na biblioteca achar o livro, Absurdo. achar o verbete, fisicamente <risos> se mover, se locomover até lá, sentar e escrever com a
2: nossa mãozinha copiar do livro, Copiada. não dá pra copiar e colar, entendeu? Não
0: nada, Era é. assim. Ai,
3: cansei só de <risos> ouvir.
2: Eu acho que essa é uma das coisas mais que mais diferem, assim, inclusive nesse começo da juventude, né? Essa facilidade, assim, de encontrar informação, de de encontrar sua voz, de falar, né, do que você quer falar, era muito difícil, assim, eu eu sou uma pessoa que sou muito ligada a fandom, como eu falei, né, do tipo de, que é essa essa, essa necessidade como jovem do, do pertencimento, né, eu acho que tá ainda mais importante nessa geração Z do que na milênio, mas na milênio já existia, de você querer sempre um grupo pra, pra chamar de seu, né? E de se, sentir, é, de se sentir alguém só quando você tem outras pessoas que dão um joinha pra quem você é, né? Que corroboram, assim, ou que concordam com quem você é pra você se sentir que você é alguém. Então, uhum. essa coisa do pertencimento de algum lugar. É... E mesmo naquela época, assim, a gente pra poder fazer isso era fã-clube na casa de amigo, que você convidava <risos> o outro amigo, o outro amigo, aí tinha os fanzinezinhos que você fazia à mão pra poder entregar na escola, pra ver quem queria fazer uhum. parte do seu fã-clube ou do seu clube, blá, blá, blá. E hoje aí você tem grupos na internet, você tem o Twitter superativo nesse tipo de coisa. Então, eu acho que pra mim essa, essa diferença na voz, assim, né? Na forma como a gente se comunica, é, seja... A maior, assim, e… Eu não sei, assim, é é complicado demais. Eu já vejo meu irmão, hoje tem oito anos, e ele realmente já nasceu. Primeira coisa, antes de um ano, ele já tava com o celular desbloqueando o celular pra jogar um joguinho, entende? então
0: Gente, eles, eles sabem fazer busca no Google e no YouTube antes de saber escrever Tipo, em idade muito pequena, é surreal. Você vê eles, é surreal, assim. Como é natural, parece que igual andar, aprende sozinho, né? Porque não precisa ensinar a andar. A pessoa vê outras pessoas estão andando, ela vai lá e anda. Meio que a mesma coisa, né? Os pais estão sempre ali com o celular na mão, sempre fazem… As crianças sabem, elas simplesmente sabem. Já tem o
2: download desse programa. Mas a, a, a gente teve que aprender várias, vários programas. Eles estão tendo meio que um só que se atualiza. É assim, é, né? Mas isso é a gente teve que partir da do, música do, do, do disco de vinil pro CD, né? Da cassete pro CD. A gente teve o, o Walkman, para depois uhum. o Discman. para depois ter, ter um MP3 player que cabia 10 músicas. para depois saber entender o que era aquilo. Então a gente... A uhum. gente foi levado a entender ano a ano algumas modificações. Nós aprendemos né, algumas coisas uh, de tempos em tempos. As mudanças foram muito rápidas, né? Se você parar para pensar, tem 20 anos de mudanças absurdas, porque tem muita coisa diferente de 20 uhum. anos para cá. É, mas eles nasceram já com. No meio disso tudo, com isso tudo já pronto E as mudanças agora são poucas já as mudanças são né? Passa de um programa de vídeo para outro Você pra uhum. passa de um programinha que você faz vídeos rápidos para outro, tipo, tiktok uhum. Que tá ali, que faz a mesma coisa que um programinha Que 10 anos atrás fazia, mas é um pouco melhor Então, tipo, é, as Sim. mudanças são menores São menos chocantes, uhum. assim, né então Ô Daniel, a gente, como o nosso recorte aqui
0: É falar de saúde mental Eu acho difícil falar de saúde mental numa época da vida que é muito marcada pela formação, né? Por transgredir, por cortar o laço, por criar essa identidade que a Babi falou, né? Por uma insegurança, um sofrimento, uma angústia de, você, de tudo ser muito líquido. As certezas que você tinha como criança, né, o mundo tava organizado, seu pai, a igreja, a escola, enfim, deram um mundo pronto, encaixotado para você. Na adolescência, o convite, a provocação, a responsabilidade que você tem é abrir mão desse quentinho do tudo pronto e fazer o seu. Que angústia, que angústia gigante. Eu preciso saber quem eu sou para saber como é que eu vejo o mundo. E aí, como é que a gente, nesse momento, consegue separar o que é da fase que não vai mudar, desde que o mundo é mundo a gente tem isso, para o que é recorte desse momento histórico? O que é recorte de todas essas coisas que a gente falou até aqui que caracterizam essa chegada da geração Z? Eu
1: me pergunto se dá para separar, né, Ju? Porque a adolescência, ela é marcada o início da e o início da vida adulta também, são marcadas justamente pela saída da casa do pai e da mãe, né? o que onde se forma uma parte da nossa identidade, e a gente vai buscar o resto da identidade na cultura, no grupo, no mundo. Né? E o mundo é o que o mundo apresenta para a gente no momento que a gente está vivo. E, de fato, a geração milênio já já teve uma, uma questão muito séria, especialmente com essa perda de direitos e com o individualismo cada vez em mais em ascensão, e com o egoísmo, e com a falta de solidariedade, com uma série de, de, de questões que vieram para essa ideologia. E agora a geração Z, ela se confronta com o mundo em, em dissolução. Assim, realmente o mundo está abalado nas suas grandes estruturas. Né? A gente tem desde a crise política, a crise econômica, especialmente uma coisa chamada crise ambiental, o que alguns chamam de colapso ambiental, que, se a gente não fizer nada, ela já chegou. A gente achava que ela era para os nossos filhos, para a geração alfa, beta, sei lá o quê, mas, na verdade, ela já chegou, já está dando as suas marcas. Então, nós estamos começando o que o Macron chama de fim da era da abundância início da era da escassez. Isso é uma mudança absolutamente brutal de paradigma, paradigma. E o, a geração Z, por mais que não, não tenha isso de uma forma elaborada na sua cabeça, ela percebe os sinais. né? Então, quando o o o Paquistão está completamente debaixo d'água, dezenas de milhares de pessoas morrendo, milhões deslocados, o Paquistão é a grande fonte de tecido do mundo inteiro. Imagina o que que vai acontecer em termos de preço de roupa, por exemplo. né? Vão disparar os preços de roupa daqui a mais um ou dois anos. E esse... Fenômeno que aconteceu no Paquistão dificilmente não vai se repetir nos próximos anos várias vezes. Enfim, a gente tem sinais de todos os lados. A nossa Amazônia né, está acabando. Se esse governo se renova, permanece no poder, como estou tipo, completamente apavorado, a Amazônia acaba em 10 anos. Em 10 anos ela acaba. E, e aí ela vai virar uma savana e todo o regime de chuva vai mudar. Isso vai fazer fome no Brasil. Vai trazer fome. Né? E vai mudar o regime de, 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 de chuvas e de calor no mundo inteiro. Enfim, temos muitos problemas pela frente se nós não nos mobilizarmos. E o que acontece é que essa geração está cada vez mais dentro do mundo digital, né? cada vez menos olhando para esse mundo, que é muito difícil de olhar é perfeitamente compreensível que você não queira é, olhar para o futuro, que você queira ficar lá no seu cantinho, no teu fandom, como a, uhum. como a Babi tá, tá bem descrevendo. Quero morrer
0: é, quando eu vejo as discussões sobre metaverso, né? A gente não realmente <risos> quer fugir como se desse, né? Vamos viver lá, porque lá a gente consegue Exatamente, fazer é. da hora, legal. Vamos começar do zero. Mas daí a gente começa lá, que é um mundo que a gente pensou que a gente criou. <risos> eu já
1: vive dizendo, não, vamos pro metaverso. No último caso, a gente vai pro metaverso. É já, já me continuando criar, um, criar um avatar no metaverso. Tá não é uma coisa que, que é
2: eu, como milênio, não entendo, assim, ainda. Essa parte Nem aí, eu foi uma como um. Que... <risos> Mas pode ser bom. Por que, que pode ser bom e pode
0: ser, talvez, essencial, tá? E a, a virada de chave que a gente precisa. Um, a ONU fez um estudo, pegou crianças do mundo inteiro, jovens, adolescentes e tal, e pediu para elas imaginarem futuros. Como vai ser o mundo daqui a 50 anos? Surpreendentemente ou não, é, só apareceram distopias. E eles ficaram de cabelo em pé. Como assim só aparece distopia? Porque quem tá sonhando o mundo, quem tá pensando o mundo que vai ser, que ainda vai nascer, só consegue ver... É trágico. E aí, isso, isso atravessa muito. Quem tá na... É, a gente fala... Tem uma frase que eu acho bonita. É que a febre do jovem é que mantém a temperatura do mundo normal. É necessário uma dose de paixão. Uma dose de, de ingênuo idealismo é, na juventude. para mover o mundo em direção a alguma coisa. Porque se a gente não acredita que é possível construir algo melhor. Como que a gente vai ter força para lutar contra uma série de barreiras que sempre estão aqui, né? Uh, as estruturas prontas para se reproduzirem e continuar tudo como sempre esteve, elas são acachapantes para o jovem. Toda, toda a toda geração jovem chega e é barrada na entrada da festa e a, a quem já está no poder fala. Não precisa você participar, a gente não quer as suas ideias, não interessa, você não sabe, você não entende, você não está pronto. Deixa com os adultos pensar, planejar, executar. Sai daqui, você é imaturo, você não entende, você não sabe. Se a juventude não vem com gana, com raiva, com vontade de inscrever a sua visão de futuro no mundo… Assim, isso é muito perigoso pro colapso do mundo. Não há mundo sem esse idealismo jovem. E aí, Kaique, como é que você vê? Tem alguma chance dessa galera acordar do torpor e e do desespero, né? Porque a depressão é a morte do desejo, né? Dessa falta de desejo, dessa falta de sonho pra fazer frente a todos esses desafios que o Daniel falou?
3: Cara, eu vou dizer que essa é uma pergunta muitíssimo difícil. Porque quando as pessoas perguntam pra mim da Z. Eu fico visualizando na minha mente... A minha for you do TikTok. Eu fico visualizando na minha mente... As pessoas mais aleatórias do mundo... Dessa faixa de de idade... Dessa geração... Se expressando lá na rede social. E, E daí eu tento ficar pensando... Cara... Sim... eu acho que a gente imagina um mundo muito distópico no futuro. Acho que se eu fizesse parte dessa dessa pesquisa aí, eu seria só mais um, assim, que ia falar, nossa, tipo, ia falar, só tragédia, sabe? Só só coisa ruim. (risos) Porque eu acho que, muitas vezes, a gente se sente, talvez, impotente, sabe? É é como se aquela… Sabe sabe quando alguém tá ali, te motivando na escola, por exemplo. Eu, eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha muitas dessas aulas, né? De Tipo assim, não, meio ambiente, vamos cuidar do meio ambiente, está nas nossas mãos. É só a gente parar de, de escovar os dentes com a torneira ligada, tomar banho por menos tempo e, e vai resolver. Agora que a gente tem acesso à informação de forma tão grande, a gente consegue entender que é muito maior do que isso, sabe? A gente consegue entender que está na mão de, de tomadores de decisão corruptos e, e, e que não estão nem aí para o nosso futuro e sim só para o bem estar deles do momento, sabe? Mas que eles vão sair desse mundo em algum momento e a gente vai continuar aqui. E daí quando a gente percebe que está acontecendo a gente fica desesperado, sabe?
0: E, e às vezes Mas por que você não quer quebrar tudo? Porque as outras gerações, toda geração é. jovem vem e fala esses velho estão fazendo tudo errado. O mundo tá ruim porque esses velho
2: não uhum. sabem de nada. Eu quero quebrar, eu quero queimar. A nossa geração Millennial faz isso, é. Eu acho que a gente tem na nossa cabeça essa ideia de queremos colocar um mundo melhor para a geração Z, então tipo, a gente cresceu uhum. pensando em fazer um mundo melhor para a próxima geração. Eu sei porque pra gente sempre foi muito dito isso. Vamos fazer um mundo melhor para a próxima geração, um mundo melhor para os nossos filhos e tudo mais. Mas a gente falhou mais.
0: miseravelmente,
2: né, Babi? Vamos falhou, vamos não, assumir mas nossos BO aqui. Não, total, assim, mas eu sinto que é uma geração que a gente foi incentivado Desculpa, a fazer. Kaique. <risos> mas foi, mas eu sinto que a gente foi uma geração incentivada a fazer. Eu acho que a geração Z, como o Kaique tá falando, não teve não tem esse incentivo de Vamos fazer o mundo melhor ou o mundo pode melhorar. É só, se você não fizer isso, estragou, já tá ferrado, entendeu? Então, é é sempre uma visão do do pior que pode acontecer, não do melhor que pode acontecer. Então, isso mina esperança, né? E quando o adolescente já não tem mais esperança, acontece isso, assim. Na minha cabeça, essa essa coisa da da geração Z envolvida com política, com coisa social e tal, pra mim... os que eu enxergo, pelo menos, são, são pequenos, são poucas, pouquíssimas. Uhum. Então, mas olha só, assim.
0: olha, olha a solução que a ONU deu, né? A sugestão dentro das, é, é, dos Objetivos do Milênio para isso é vamos colocar, bem o que na veia do que o Kaique falou, vamos colocar aulas de futuro. Pensa numa matéria de futuros. O uhum. que, que é uma matéria de futuros? Ah, a gente vai ver lá. Uh, vamos, vamos pensar sobre... Uh, meio de transporte como que, pode, como que a gente já fez Meio de transporte? Ah, primeiro lá no Tempo lá era com... A gente caminhava Aí depois a gente subiu nos animais E eles caminhavam Aí depois a gente encontrou o, a força Da água para mover as coisas Aí depois a gente encontrou o, os combustíveis E aí os carros E aí depois isso, depois aquilo, não sei o que Se a gente já saiu daqui E a gente pensou em alternativas Aqui, aqui e aqui, a gente já passou por tudo isso Como vai ser o futuro? E aí, cara eles saem da distopia e imaginam milhares de coisas que ninguém nunca pensou e é legal demais. Faz uhum. isso, cada aula, faz isso para uma coisa, para que a criança veja, para destravar justamente essa trava que a Babi falou, que é de catastrofismo, de eu tô recebendo tudo estragado, para falar assim, cara, sempre estivemos diante de dilemas que ameaçam a nossa própria existência, de desde sempre para hoje a gente sempre encontrou alguma saída e cada vez foi diferente, de acordo com a necessidade, com maior ou menor sofrimento. O que que vocês podem fazer entregando para as crianças esse legado de vocês não vêm do nada, vocês vêm de uma construção Grande, que é a oposição ao que o Daniel falou, né, desse individualismo. Você não é só você, você é um somatório de uma galera, você tem um legado gigante. E você pode fazer mais, porque nenhuma dessas construções veio individualmente, são coletivas. Então você vê, por mais que a gente tenha essa paralisia, existem formas muito
2: práticas de você quebrar esse efeito, né, construir outra coisa. Mas talvez isso daí acabe sendo muito mais possível a geração que tá vindo depois da geração Z do que para a própria geração Z. A, a imagem que eu tenho é que a geração... E Kaique pode falar obviamente muito melhor disso, mas que a geração Z meio que desistiu. É, é uhum. uma geração que não liga, não se importa, é, que... Sim, não, não enxerga mesmo o futuro. E às vezes, quando você vai falar, ele fala Ai, que bom, nem quero o futuro mesmo, entendeu? <risos> Se eu pudesse, acabou, não acabava hoje.
0: Muito sofrimento, Kaique? O que, que você vê? É muito sofrimento?
3: Cara, eu vou dizer que, tipo assim, até 2019, a minha geração, eu tiro isso só pelos meus amigos, na real, né? A gente tava nessa vibe, assim, de, de realmente lutar pelos direitos de não sei quem, blá, 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 e, e ver essa... Essas pautas sociais de uma forma muito mais próxima e tal. Chegou a pandemia e a gente começou a ver... E, e, eu, eu não gosto de ficar falando a palavra militar o tempo todo, mas é a forma mais prática de explicar isso. E ficar dizendo, não, fique em casa. Não, se você tá saindo, você... não sei o quê. Nossa, a quantidade de gente que eu dei unfollow, porque eu vi fora de casa na época da pandemia, é imensa. E, e tipo assim... A gente só cansou. Eu, eu vejo isso pelos meus amigos, assim. É, na época que a gente tava, no início desse ano, de 2022, falando as pessoas tirarem o título de eleitor, eu, eu me vi desesperadinho assim, porque as pessoas estavam simplesmente cansadas de qualquer assunto político ou qualquer assunto social, sabe? Então... As pessoas mais militantes e engajadas que eu, que eu conhecia, alguns deles estavam tipo assim: ai, deixa pra tirar o título, tipo, no último dia do prazo mesmo. Tô, tô saindo aqui com meus amigos, sabe? Tô aproveitando a minha vida. Eu acho que, além de tudo, a gente teve dois anos tirados da nossa vida uhum. brutalmente, sabe? Então é como se a nossa geração estivesse aqui só pra resolver problema das gerações passadas e não pra viver a nossa vida também, sabe? Então, quando a gente vive a nossa vida, quando a gente se diverte, sabe?
0: Ser jovem me deixa ser jovem também, né? É isso,
3: é como se a gente estivesse aqui só pra resolver esse tipo de pauta e, e talvez cause esse efeito rebote, sabe? De simplesmente só largar de mão e desistir, sabe? Se tapar os ouvidos, a gente não, não tá ouvindo nem vendo o que tá acontecendo, sabe? A gente tá aqui na nossa. Então eu acho que é, fica muito pra, pra pessoas que realmente são muito engajadas nessa, nessa geração, como o Babi disse, que não são todas, sabe? N- nem perto de. Mas ir.
1: sempre, Kaique, sempre o engajamento foi de uma minoria. Não, não, nunca foi uma maioria. Existe, houve movimentos de massa, como os 60, nos anos 60, uhum. ou aqui no Brasil, na época da redemocratização, movimentos que atingiram muitos, muitos, muitos jovens, muito mais do que em proporção do que atingem hoje qualquer movimento. Mas você tem uma maioria, uma minoria, E Greta Thunberg, né, e ah, todo, todo o ativismo climático, que, tá, que tem tido uma, uma ação muito importante, que tem tido influência muito importante. Agora, o o que difere a geração Z, eu acho, de outras gerações, e isso eu acho que é muito grave, é o refúgio que elas têm, que essa geração tem no no seu telefone celular. né? Não é culpa dessa geração. Nós estamos enfrentando corporações gigantescas que fazem, que criam algoritmos e técnicas ao, ao ah, custo de bilhões certeza. de dólares de investimento em neurociência para viciar as mentes, para não sugar, literalmente, as pessoas, especialmente os jovens, para dentro do celular. E isso está tendo um custo muito, muito alto. Não só na sua saúde mental, eu, no, eu também eu refuto completamente essa ideia de que a, a crise de saúde mental, que é uma crise, de fato, assim, sem precedente, que está gerando alertas no mundo inteiro, Ontem eu estava lendo, gente, que 15% das meninas negras americanas no ensino médio já tentaram suicídio. Vocês têm ideia do que que é isso? Uma em seis meninas negras já tentaram o suicídio. Não é pensaram, não. Tentaram o suicídio. Uma em cinco, em seis, é inacreditável. O o volume de mal-estar da geração Z, Kaique, é brutal. É isso que a gente pode falar de uma maioria, uma maioria, né? Então, uhum. essa, eu me recuso a acreditar que isso tudo seja por causa da internet, por causa do, das redes sociais, não é. <risos> Obviamente não é. Sim. Né? Existe uma tendência, por exemplo, é, na, na satisfação com a vida, ou nos índices de felicidade, quando começa aos 10 a medida medido até os 70, 80, ele vai decrescendo ao longo da vida toda e começa a subir um pouquinho de novo 55, 60, então dá licença, eu tô numa boa, é tudo legal. <risos> mas de, de, dos 10 aos 60 ele tende a, a ir caindo, mas na adolescência eles fizeram um recorte, 70 mil pessoas, um estudo muito grande, e que saiu na Nature, né, que é uma revista de, 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 muito seletiva. É, quando chega menina, meninas de 11 a 13 e meninos de 14 a 16, aí caí que tem que me explicar a diferença desse fenômeno, uhum. quanto mais tempo de, de rede social, rede social especificamente, né? por exemplo, videogame não tem uhum. o mesmo efeito, mas rede social, TikTok, Instagram, uhum. é, Snapchat, que eu acho que nem existe mais... É... YouTube, né? os YouTube Shorts, esse tipo de coisa, isso é tudo rede social. A queda de felicidade é inacreditável. A curva está aqui em cima, a queda vai para cá, vai lá embaixo, encosta no no, no, no chão do gráfico. E e, e é perfeitamente possível hoje, você tem uma maioria de pessoas passando 6, 7 horas dentro do celular. Totalmente absorvida por esses mecanismos indutores do vício, pela dopamina, que todos vocês já conhecem, né? E... e pe- especialmente pela distração, pela hipnose o cérebro da gente, ele busca o repouso ele gasta muita energia uhum. no corpo então ele sempre busca o repouso e esses vídeos de 15, 30 segundos são hipnóticos é, diverte, uhum. acalma, a gente fica ali e, fica, e vai numa, numa, num, num, num repouso progressivo porque se você metaforicamente usa isso como um refúgio né, da, dos males do mundo que tá, tá, tá ruim pra caramba tá difícil de enfrentar aí você tem como resultado uma inação, uma alienação progressiva. Então, eu acho que até cabe, me dá dá licença aqui o Kaique, até cabe aos aos produtores de conteúdo, a Babi também, né, não só entreter, não só reforçar esses mecanismos, os fandons e os vídeos curtos e tudo mais, mas usar este mecanismo para acordar um pouco essa geração, levar eles para fora do telefone, larga o telefone agora, vamos lá para a praça, vamos se encontrar, vamos vamos pensar, vamos refletir. Além de que, claro, políticas públicas como o que a Ju falou, né, de de, de inserir esses elementos na educação, a escola não pode estar fora da educação digital, não pode estar fora da educação do mundo, a escola está muito atrasada, está 200 anos atrasada. E, E as políticas públicas, por exemplo, de enfrentamento do Zuckerberg, que se recusa... Mesmo diante de pedidos de. tem, tem vários, vários pedidos de, de assembleias de profissionais de saúde, por exemplo, exigindo que ele mude a forma de se relacionar com os jovens. Gente, o TikTok teve um. um agora há pouco tempo, teve uma, uma onda de envio de, de vídeos para jovens de, de, de 10, 12, 15 anos, para adolescentes, de vídeos de é, dietas extremas, como comer uhum. 300 calorias por dia. Isso é muito... Isso é um assassinato, uhum. né? Isso é proposital, porque eles sabem que isso vai gerar... Que
2: antes a gente tinha que procurar, né? E agora tá na cara da pessoa, né? Agora é entregue para ela.
0: É entregue para ela. Gente, mas olha esse cenário caótico que o Daniel tá pintando pra gente com dados claros. Vocês acham que os pais dessa geração conseguem compreender o tamanho do desafio? Eles conseguem entender... Uh, Contra quem essa geração tá lutando? Porque me parece que é um inimigo muito poderoso, porém silencioso e invisível, mais disperso. É. Os pais conseguem entender o esforço que os filhos precisam fazer? Quais são as reais barreiras?
2: Eu não acredito, tá? Eu, eu acho, eu acho, que, acho não. que não. E não só por muitos dos pais terem vindo, serem millennials, né, ou, ou enfim… Porque estão preocupados em, em, nessa parada da individualidade, né? Do liberalismo e tal. E que, se, ainda ser alguém que você ainda tem, assim. Minha mãe tá com Exatamente. 60 anos e ela tá recomeçando Sim. a vida dela de novo. Porque ela quer ser alguém ainda. Ela não quer, é, é, né, não quer se render a nada. Então, assim, mesmo millennials ou antes, né? De, de você ter esse individualismo. De você pensar em si, em si primeiro, de alguma forma. Porque a gente cresceu com isso, quando a gente tem 30 anos a gente precisa ter uma casa uma família, um uhum. carro uma estrutura, uma carreira estruturada e tal, que não é a realidade mais da geração Z assim é, eles já cresceram pensando ah nem sei se eu vou ter um futuro é, eu quero ser Sim. famoso amanhã é, então é, é, uhum. é bem diferente né, essa história, e eu acho que os pais hoje, ainda pior do que quando a gente era mais novo é, não compreendem quem são esses adolescentes o que eles gostam por que, que eles estão ali no celular, é, existe uma discrepância muito grande. Eles estão
1: também distraídos no celular, Babi, eles também estão são também viciados. também, justo. Ah, é, Essa é a grande questão. Hoje em dia a gente tem que falar em parentalidade distraída, que é uma nova categoria é. em estudos da infância, né, onde o celular se interpõe entre o pai e o filho.
2: E você deixa o adolescente sem referência, sem, sabe, referência dentro de casa. O que acontece é que ele precisa buscar essa referência fora e ele acaba buscando essa referência na internet e é por isso essa essa imagem do pertencimento acaba sendo muito maior e muito mais grave na geração Z do que nas outras
3: velho, você alugou um apartamento na minha cabeça agora, Babi, porque tipo assim (risos) essa essa pressão que os millennials sempre sentiram de ter uma casa aos 30 anos e não sei o que, essa vida e tal eu sinto que a geração Z Ainda recebe muito isso em relação, sei lá, ao ensino tradicional de faculdade, por exemplo. Então, a gente, eu tiro por mim e pelos meus amigos, eu não sei se isso também entra aquele aquele recorte, assim, de de classe social também, mas ainda vejo que a a perspectiva, assim, de que adultos colocam na na geração Z essa pressão, é toda pra entrar numa faculdade e ter essa vida tradicional. E enquanto a gente vê na internet que é. Existe um caminho que pode não ser esse exatamente, né? Existem outros caminhos na real e também não muita oportunidade, né? A gente vê como o desemprego tá tão grande, a gente vê como a a, a educação tá sendo tão boicotada, né? Então, menos vagas em universidades públicas, menos investimento na educação. Então, a gente... Recebe essa pressão, mas ao mesmo tempo também não tem perspectiva de atender essas expectativas. Então, cria toda essa essa crise na nossa cabeça... E também não é como se a gente estivesse sofrendo isso calado, né? Nas redes sociais. O o que mais a gente vê, assim, de Gen Z... É falando desses desses problemas psicológicos até como piada, sabe? Então ali você não sabe se você ri, se você chora... Mas você sabe que você não tá sozinho também, sabe? Vídeos que, que falam... Sobre a mesma coisa que você tá passando na sua vida Tendo, sei lá, mais de um milhão de likes Então você vê ali que tem muitas outras pessoas passando pelo mesmo que você Mas
0: não dá uma normalizada no sentido de não, não mobilizar para combater Então, por exemplo, ah Total. eu tenho problema de saúde mental porque, sei lá A gente imagina aqui que eu não tenho oportunidades Então assim, pô, com um desemprego desse tanto Ficam me pressionando para eu ser alguém, entre aspas Considerando que ser alguém depende uhum. de profissão ou de dinheiro mas Sim. me cobram isso e eu não, não é que eu não queira não tem como não tem o uhum. um chamado pra vamos quebrar tudo, cara não tem ge- a gente não tem como ganhar uhum. esse jogo quebra tudo, quebra esse jogo, quebra a banca destrói todo esse tabuleiro porque não tem como a gente ganhar é
2: que não é confortável não é confortável sair quebrando tudo e saindo do seu próprio... do, sua própria, do seu próprio conforto ali, né? E eu acho que uhum. a, a gente tava falando dessa questão dos pais e, e, e Kaique trouxe a questão das redes sociais, né? De como você vê ali a galera falando sobre isso e eles se comunicam nas redes sociais para falar sobre isso. Os pais, uhum. inclusive, estão em redes sociais diferentes do, dos filhos. Eu acho que não Total. rola esse interesse dos pais de deixa eu ver o que é que a geração do meu filho tá falando, o que os amigos uhum. deles falam. Não, os pais lá em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, estão ainda descobrindo né, esse outro universo lá do Facebook que o jovem já passou por lá, já está não sei aonde, já está na nova rede social... Que o pai não entendeu isso ainda, né? E então, eu
3: vou além. Tipo, na própria, na mesma rede social, se o pai baixa TikTok, os não, vídeos que vão aparecer pra ele
0: são, são completamente diferentes.
3: diferentes, cara. Ah. Tipo, esse rolê do algoritmo de viciar a gente e só entregar a gente aquele conteúdo que a gente vai gostar e que eles sabem que a gente vai gostar de alguma forma, que eu não faço ideia. É, é tipo, é surreal como isso acontece, sabe? Mas você acha como... que, não precisa,
2: que não pode e precisa passar pelos pais... Fazerem esse, esse movimento de interesse? Com certeza. E tipo, ah, eu, eu, prefiro, eu, como pai aqui, eu prefiro ficar vendo coisa de culinária e não vou ficar vendo coisa de adolescente. Mas, pô, eu tenho um adolescente de 15 anos em casa. Deixa eu, deixa eu assistir os vídeos que ele. Tá assistindo? Ou deixa eu lá ver quem ele tá seguindo pra eu ver todas as pessoas, como é que são esses vídeos, quem são essas pessoas e tal, só de interesse, de curiosidade e não parte isso deles?
0: A gente não deixa eles nem irem na padaria que não tem que atravessar a calçada porque Exatamente. é perigoso, mas na internet pode, né? Ele Muito louco. Pode tudo, cara. pode
1: tudo. eles Muito louco. podem em dois cliques. Está num site de pornografia aos 11 anos. Ele pode em dois cliques, estar tá, dialogando com uma outra pessoa
2: que eles não sabem quem é. é mas eu acho que falta muito deles, dessa, desse entendimento do pertencimento. É, o jovem hoje precisa dessas referências Sim. na internet para ele se auto... Se, uh, se auto-sentir alguma coisa, assim. Ele auto... auto...
0: Construir identidade, né?
2: É isso, criar essa
0: identidade.
1: É por isso que eu insisto, Babi. Por isso que eu estou insistindo nesse ponto de que a gente precisa de uma intervenção indo contra o neoliberalismo, a sociedade tem que existir, né? as políticas públicas têm que existir. Então, a a, a, a educação não pode se isentar, ficar falando de equação de segundo grau e coração de Dom Pedro, enquanto a gente deixa os jovens se perderem nesse mar de de riscos que está trazendo... nuvens negras para o futuro deles e para o nosso futuro, o futuro da humanidade, porque uh, uhum. se a gente não se mobiliza contra as ameaças que vêm por aí, elas vão, vão se fortalecendo cada vez mais. Porque
2: essas referências né? vão atrás e, deles, né?
1: E uh, a escola precisa começar a discutir, eu acho escandaloso que no ensino médio fique discutindo apenas conteúdo de Enem, e esse tipo de, uhum. de elemento só existe na, na, na sala de aula se fizer é parte da, da redação, se for tema da redação do Enem no ano passado. Né? E, enfim, tudo isso complicado pela pandemia.
0: Para além da de, de gente conseguir é, mudar instituições e tal, Babi, como que a gente disputa esse espaço? Como é que você acha como criadora de conteúdo? Porque o Daniel falou né, de usar a lógica do sistema para hackear o sistema. Como que a gente pode produzir conteúdo que dispute narrativas, dispute visões de futuro, que convide para acordar, para despertar e possa trazer algum farol de esperança mesmo?
1: Boa pergunta. Só, só, Só interferindo, Babi, quando eu tento fazer isso no meu Instagram, o engajamento, Ju, vai a zero vai é
2: Não, é, é complicado mesmo, porque ninguém quer saber é, hoje com ó, a diversão, né, com a... a eu vou usar a palavra diversão mesmo, mas com a diversão tendo tantas nuances, né, e, e sendo tão fácil é, de você ficar assistindo vídeo da galera dançando e fazendo isso e aquilo, é, parar uhum. em vídeos, né, sobre explicações ou alguma coisa assim, acaba sendo muito difícil. Total. Você passar para a geração Z, inclusive, é, Esses temas importantes e essas discussões importantes, eles precisam ser... da forma mais diluída possível nos conteúdos, sabe? Eu, como escritora, eu levo isso muito a sério, assim. Eu eu costumo falar que escrever para o público infanto-juvenil e juvenil são são os mais difíceis de todos, assim. É é muito mais difícil, porque existe dentro da literatura um um preconceito com com a literatura juvenil e infanto-juvenil, né? Porque diz que são leituras que que não tem... Acrescentam em nada, que o que o jovem gosta, o que a criança gosta é bobo, é fácil, é do... criança lê qualquer coisa, e adolescente, né? Qualquer besteira que botar ali eles vão aceitar, e não sei o quê, que escrever para adulto é que é alta literatura, é que é isso, é que é aquilo, porque, né, tem que ser buscado, porque adulto é isso, é aquilo. E é. Eu sempre costumo dizer que é, é o oposto. Você escrever para criança, uhum. você escrever para adolescente, é, é uma responsabilidade tão grande, porque são ali os primeiros momentos de vida, né? São ali os primeiros. Uh, é, é onde o adolescente talvez vai encontrar um abrigo, vai encontrar um amigo, talvez não tenha ali, nem uhum. na internet ele conseguiu achar, e nos livros ele vai conseguir ver isso, é, falando das minhas experiências dentro da literatura, né? E de como é importante a, a gente, como produtor de conteúdo, ou como é, produtor de cultura, ou, né, enfim, uh, usar essa, essa, esse, esse ativo que a gente tem uh, para discutir esses temas... E e a necessidade que a gente tem de discutir esses temas urgentes dentro dessas histórias, dentro desses personagens. Até para os jovens se sentirem próximos dessas histórias, né? Então, enfim... É difícil, mas eu sinto que a nossa geração, inclusive de escritores, e tem uma geração, uma uma parcela ali de produtores de conteúdo que tem tentado fazer isso. Que tem tentado, inclusive, ser essa referência que a gente sabe que os jovens não têm em casa. de, de, De tentar ser uma referência responsável, porque a gente sabe que esse jovem vai buscar uma referência e que talvez possa cair num num cara x que vai estar falando besteira e extrema direita e não sei o quê, porque é fácil o jovem se levar para umas referências Então, mas
0: aí, Kaique, pra gente poder ser uma referência, não pode ser a tia chata, que fica só falando de desgraça o tempo inteiro (risos) e que não tem conexão alguma com o divertido, com o debochado com a pulsão de vida da juventude. Se a gente entrega só porção de morte, que uhum. conexão é possível? Isso Como é que a gente pode inspirar? Geração, né? Pois total, é, é, isso. Kaique. A gente precisa criar
2: esperança, né? E é difícil, não é fácil, quando a gente mesmo tá, tá desgraçado da cabeça. Então, assim, não é fácil. Como é que
0: entrega esse conteúdo um pouco droga, um pouco salada, <risos> que ao mesmo tempo é, é, conecta, engaja. Foge dessa coisa que o Daniel falou, de que o engajamento vai lá pra baixo. Então, engajamento alto, uhul, o Kaique é legal demais. E põe uma dosezinha ali de de salada, de provocação no meio. Kaique, é muito bom fazer isso, né? Também acho. Cara,
3: mas se eu disser pra vocês, agora a mente de todos vocês vai explodir. Porque assim, eu sou o criador geração Z, que o meu público é quase todo adulto. Então assim… Eu, mesmo que eu. É,
0: juro, juro, juro. Porque ele é o que a gente queria que a Geração Z fosse, entendeu? Esse é o problema.
2: É É engraçado, mas tá fazendo um comentário político no meio, a gente. Eu te entendi e tal. É, a gente é tipo. Que menino bom. É isso aí. E isso atrai quem quer,
3: exato. E a Geração Z não tem vontade de ver isso em geral. Então, tipo assim. É, falar de assuntos sociais e políticos e tal, e, e ser embaixador de uma ONG ambiental e falar sobre isso e tal, só atrai a, a atenção dos adultos, sabe? só Os adultos que vão ver isso e tal. Então, essa, essa é inclusive uma das minhas, um dos meus problemas com a internet, sabe? Com o tempo, eu parei de ver sentido em fazer uns conteúdos mais assim... Focado só na diversão mesmo, e e isso é uma coisa pessoal minha, sabe? Eu eu só gosto de fazer um vídeo que eu sei que vai acrescentar na vida de alguém e tal, e blá, blá, blá. E não só entreter ela por 15 segundos, e e não julgando as pessoas que só entretêm por 15 segundos, porque eu vivo delas também, sabe? Meu meu entretenimento vem delas. Então, tipo assim, (risos) fica nesse dilema, sabe? Porque eu que sou a geração Z, eu não sei se eu não fosse eu, Eu mesmo assistiria os meus vídeos, sabe? Isso é maluco. Porque a gente é induzido a gostar só desses vídeos que nos dão aquela dopamina instantânea e e que nos mantém viciados ali na na rede social, e quando eu me pego rolando ali no TikTok e aparece um vídeo é mais teórico e mais papo cabeça e mais sério e tal e eu tenho vontade de rolar e <risos> tipo, enquanto ele tá na metade, eu, eu me julgo <risos> profundamente, cara porque eu fico, caraca, eu tô me tornando quem eu mais temia, sabe só que é isso, que é isso, é... cara é mais forte do que a gente tá mexendo Total. com o nosso psicológico ali, com essas questões assim, sei lá, de Subconsciente que a gente não, não consegue alcançar, sabe? A gente tá, tá sendo manipulado ali, vendo as coisas acontecerem
1: e não conseguindo correr disso direito, sabe? Isso tem, me- tem mecanismos fisiológicos por trás disso, Kaique. Né? Isso é uhum. estudado. Não né? é
0: escolha, né? Tem, tem um não tanto é que não escolha. é escolha, que não é personalidade tá? e tal. Acho super Exatamente. importante. Isso
1: aí, os, os, os criadores dos de, de, aplicativos, grandes aplicativos de redes sociais, eles sabem muito bem o que estão fazendo, porque é, fazendo com que a juventude se acostume com vídeos de 15, 30 segundos, né, eles impedem essa juventude de pensar um pouco mais, é, refletir uhum. um pouco mais, impedem essa juventude de sair se encontrar, né, a, a, o que a gente chama de ágora, né, que é o encontro uhum. das pessoas nas ruas, nas praças, né, as discussões, os debates, as atividades. O que eu fiz ontem lá no Amazonas de Pé, é, na terra do Flamengo, aqui no Rio, é o que pode mudar alguma coisa. A gente, claro que a internet também pode ser um motor de mudanças, o um encontro das pessoas ali, esses grupos de pertencimento, podem ser coisas boas também, se a gente conseguir ativar esses é, algoritmos de mobilização. É, o problema é que é muito difícil, porque as próprias redes dificultam isso. Sim. Eles não querem Exato. que você se mobilize pelas redes, porque isso vai baixar, O número deles. né? Então, eles querem desmobilizar e alienar. Por isso, a gente precisa, de novo, enfrentar essas empresas. Por exemplo, os Estados Unidos hoje em dia está correndo uma pesquisa de uma grande associação científica, uma pesquisa gigante sobre os efeitos das redes sociais nos jovens. Essa pesquisa, quando ficar pronta, se eu ver no site médico, eles vão usar para pressionar os legisladores a criar mecanismos de controle dessas redes sociais na na sua relação com os jovens, para que eles parem de de, de criar tanta alienação e de criar tanta doença. O problema deles não é alienação, o problema deles é doença mental, doença mental emocional, depressão e suicídio e tudo mais. Que é um problema para nós também. Mas eu acho que a gente, na medida que a gente conseguir evoluir nesse quesito, né, o o filme... Dilema das Redes, que é um filme que. Não sei Sim. se vocês viram no uhum. Sim, já. Claro. Uhum. é um filme obrigatório, né? Para quem, quem trabalha com internet, especialmente. Ele uhum. basicamente a conclusão deles é: se nós não sairmos desse lugar, o mundo acaba. As, 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 as autocracias, os, os totalitários vão, vão crescer mais, a fome e a desigualdade vão aumentar, e aí a crise e o colapso ambiental vai se, vai se estabelecer. Se a gente realmente. A gente não pode desistir do mundo real. A gente tem que incentivar, eu acho que uma parte desse desse trabalho de internet é incentivar as pessoas, eu faço isso o tempo todo aí para a ir pra vida, aí para a rua, aí para o encontro ir para a praça.
2: Mas como que, o, como que a geração Z, como que os adolescentes vão sair da internet e ir para o mundo real, sendo que o mundo real tá a bagunça que tal, tá, eles não têm as oportunidades ah. que têm, é, eles não têm eles têm medo, é, tem um monte de questões assim e, e, e fora que nas, hoje muito das carreiras, por exemplo, né, que são dispostas para adolescentes estão dentro das redes sociais, né uhum. acaba que uhum. você hoje, sendo um criador de TikTok, você ganha muito muito mais dinheiro do que você <risos> sendo formado em alguma coisa e trabalhando formalmente, assim. Isso é, é Eu vi isso acontecendo dentro de casa. Meu namorado tem 27 anos, ele tá aí na beiradinha, né, do, do, do da geração Z. Uhum. Mas faculdade de, de arquitetura é, começou a fazer os vídeos dele para internet, as, né, as lives e pabá, E ele ganha hoje com a internet o mesmo valor que ele ganharia no prim, num trabalho de arquitetura ali, entende? Então, assim, uhum. é muito mais confortável ele estar tá em casa fazendo esse trabalho e, né, e conectando com várias pessoas do que fazendo esse outro trabalho que ele ganharia menos e trabalharia muito mais, então as escolhas hoje estão dentro da internet, estão dentro do celular, é muito difícil talvez seja muito fácil falar para o jovem sai do celular e vai fazer alguma coisa sendo que o mundo ainda está uma uma grande bagunça, porque quando ele sai ele não sabe o que fazer, ele não tem para onde ir, ele não tem com quem se encontrar, sendo que às vezes ele é ignorado na escola, ele é ignorado dentro de casa, ele ele sofre abusos dentro de casa, ele sofre abusos nas nas sociedades que ele vive, na igreja, na a escola, e aí, ele o refúgio dele ali na internet. Então, como é que a gente, uhum. a gente talvez precisasse fazer o, o esse, o, essa sociedade, as sociedades, né, desses jovens serem mais convidativas antes de só tirar as redes sociais deles? Isso porque, faz muito sentido, porque volta para uma casa abusiva, uma escola abusiva, e, e exato, e o jovem fica ó. Oh,
0: vamos lá, a gente conseguiu desenhar aqui um cenário muito preocupante que tem pouco a ver com as características, as escolhas, a personalidade desta geração. E um cenário complexo, que requer respostas complexas e que não vão vir só dessa geração precisa da sociedade como um todo organizada
3: com certeza e que não
0: parece que vai ter uma mudança drástica um impacto drástico no curto prazo ou seja, a gente não pode encerrar essa conversa sem uma vez que a gente reconhece o tamanho do desafio a complexidade do desafio e por quanto tempo ele vai durar e que a gente reconhece que esse cenário de desafio provoca de fato graves consequências na saúde mental como o Daniel trouxe para pra gente, há que se falar para terminar, sobre o que a gente pode fazer para acolher porque para piorar de tudo isso, além de ter isso que a gente falou, a gente ainda olha quando o cara quebra na nossa frente e fala poxa, uma vida fácil não tem que fazer nada uhum. na sua idade eu já era responsável por isso, por aquilo agora saúde, tudo é saúde mental para essa geração tudo tá uhum. com burnout tudo tá com depressão <risos> tudo, tudo mimimi, tem que t- né? mundo é, é uma Exato. geração de TDAH, entendeu então uhum. assim, primeiro não é mimimi. Segundo, eles não estão imaginando. Terceiro, não foram eles que inventaram isso. Eles estão recebendo essa herança e estão mostrando, mostrando no corpo o peso de toda essa estrutura que a gente falou. Como é que a gente que é mais velho, que é responsável, que faz as escolhas, que somos os empregadores, que somos os professores, que somos os pais, que somos os médicos que vamos lidar com essas jovens e adolescentes, como é que a gente acolhe melhor? Como é que se a gente não pode resolver o problema, pelo menos a gente dá acolhimento e mitiga os resultados ou os impactos?
1: Bom, eu acho que aí tem também inovações individuais e ações coletivas, né? Eu, por exemplo, me preocupo na, com a formação de médicos e professores e ela precisa mudar. Né? Os médicos que atendem crianças e adolescentes precisam estar a par. Existe, por exemplo, na sociedade de pediatria, de, por exemplo, de pediatria, um grupo de, chamado Grupo de Trabalho Digital. A gente está tentando criar é, formação para fazer que as pessoas, pelo menos que os médicos entendam que quando eles estiverem com um pré-adolescente, um adolescente, seus pais no consultório, precisa, precisa abordar essa questão. Né? precisam dedicar uma boa parte do tempo da consulta a isso, porque esse é o problema que mais complexificou a vida da família nos dias de hoje. Né? A gente tem que fazer os professores entenderem que eles precisam abordar isso em sala de aula, né? da importância de entender os mecanismos de vício, por que, que as pessoas estão assim, e tentar ajudá-las a sair é, do, da vida exclusivamente digital para a vida é, real, por mais que a vida real seja difícil, né, Babi? Mas eu acho que a vida, se as pessoas entenderem que a vida digital também está levando elas Sim. à depressão, né, uhum. vão talvez querer ver a luz do dia, ver um pouco é, a vida cultural da cidade, a vida natural da cidade onde elas vivem, né? E ah, as alternativas no Brasil são muitas. A gente tem cidades muito vibrantes, né muita muita coisa acontecendo, pelo menos por enquanto. Não sei quanto tempo uhum. isso vai durar. E, é, de novo, a gente tem que disseminar essas ideias usando a própria ferramenta da internet disseminar essas ideias. E, 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 e os, os legisladores, os, os, é, os profissionais de saúde, profissionais de educação, precisam se mobilizar nesse sentido. Eu tento cumprir um pouco esse papel de mobilização, não é fácil porque não é um assunto que, de novo, é um assunto que desengaja, mas a gente tem que fazer o nosso papel de formiguinha e continuar ajudando, da mesma forma que é, o papel de formiguinha que cada família faz ao reciclar o seu lixo, a reduzir o consumo de carne ou a votar no dia 2 de outubro de uma forma minimamente inteligente, uhum. né bacana, é, faz muita diferença também.
0: Kaique, o que você que acha, o que, que você gostaria, como embaixador, como porta-voz dessa geração, de pedir em termos de cuidado é, para os adultos que estão aí em todas essas frentes de contato com os jovens que estão sofrendo, sim, de muito mais doença mental do que a gente jamais teve histórico, é, ou pelo menos tem registro histórico?
3: Cara, eu acho que é diminuir essa pressão, sabe? Porque. É, na internet, como o Babi fala, a, a gente tem esse sentimento de pertencimento. Então a gente tem os nossos fandoms. Ah, eu gosto de Ariana Grande. Ah, eu gosto de BTS. Tá bom, a gente tem o nosso, os nossos ciclinhos ali. Só que quando a gente vira e olha pra vida real, assim... E tem aquela, aquela expectativa criada na gente. Aquela pressão de viver... Algo que é muito difícil, sabe? Nesses dias de hoje. É aquele papo lá de oportunidade, sei lá, de emprego, de, de vagas em faculdades e tal e tal. Cara, a gente simplesmente surta, sabe? E a gente surta sem ter essa, essa confirmação, essa legitimação dos nossos sentimentos, sabe? Então é como se... Não, se eu tô aqui rindo, né, olhando esse, esse vídeo curto aqui na internet... É porque eu tô feliz, cara. E eu tô tendo uma vida muito fácil, Mas não, sabe? Mas não mesmo, assim. A gente tem esses refúgios, assim, momentâneos, só que tá o tempo todo na nossa cabeça essa essa pressão e essa essa dificuldade mesmo, sabe? Essa crise interna de... de Viver nesse mundo que que é simplesmente tá acabado, sabe? Tá tá caminhando por um caminho que a gente não não sabe como é que vai ser. Então, nossa, se é um pedido, que diminua essa pressão, sabe? Eu estou implorando, sabe? É meio que isso. E, E não é como se outras gerações também não tivessem sentido isso. Só que é como se a nossa não tivesse muito... Como justificar de uma forma tangível, sabe? Então não dá pra dizer... Não, eu tô saindo de casa, assim, pra entregar currículo e tal, sabe? Porque agora dá pra gente mandar isso por e-mail também, sabe? Então a gente tem um um, um instrumento só na nossa frente. Que é ou um celular ou um computador. E ao mesmo tempo que quem vê de fora pode achar que a gente tá realmente trabalhando, ou tentando achar um emprego... ou tentando ver vídeo-aulas e tutoriais de, de como melhorar na sua área não sei o quê... Eles também podem achar que a gente está simplesmente vendo vídeo de entretenimento, sabe? Então, isso é algo que também acontece muito com quem já trabalha com criação de conteúdo, sabe? Às vezes, quem é, quem é mais velho assim, simplesmente não entende... E o fato de você estar ali na frente de um celular, tentando ter uma ideia de vídeo... ou, ou tentando escrever um texto e tal... essa pessoa simplesmente não vai entender que você tá fazendo isso, sabe? Então, a gente ouve os pais falando, não, porque na minha época eu tinha que atravessar mares e e, e tinha que colocar saco de plástico no meu pé pra chegar lá na escola, ver o professor faltando, ter uma aula de não sei A gente ouve isso e fica, cara, meu Deus do céu, a nossa vida é realmente muito diferente e muito mais fácil. Mas a gente tá enfrentando crises internas assim que que os adultos simplesmente não fazem ideia, sabe? Não fazem ideia mesmo. Então, se eu, se eu peço alguma coisa, é compreensão sabe, eu acho que é isso
0: acho que não tá distante de todas as gerações de jovens, se eles pudessem falar toda vez é era a mesma, é. É a mesma coisa compreensão eu,
2: eu, não, não cara, tá fácil eu, pra mim
3: eu gravei um, um episódio do meu podcast com Mariana Zatz, que é a roteirista de Turma da Mônica Série e Turma da Mônica Lições, lindo, e, lindo. e daí eu, eu assisti esse, essas duas essas duas obras perfeitas falando, caraca esses, esses escritores de outra geração Conseguiram resumir muito como a geração Z se sente. Aí eu cheguei lá no podcast perguntando: e aí, como é que foi pra vocês de escrever essa série num tom, tão tão genzy, sabe? Ela falou: caí, que a gente só pensou na nossa própria adolescência. A gente não tava tentando falar muito no do genzy. Sim, todas específico. as adolescências são difíceis, Exato, né? Exato. Eu acho que hoje a gente
2: tá tendo mais oportunidade de ver essa, essa adolescência. Porque é antes a gente não tinha como enxergar, os adolescentes não eram, né? Hoje, por ter redes sociais, a gente consegue ver o que eles estão pensando, ouvir o que eles estão querendo dizer e etc. E aí chega a gente... Uh, notícias e informações muito mais rápido. Mas eu acho que toda adolescência sempre foi muito difícil. É e, e essa questão de saúde mental em todas as gerações sempre foi muito complicada, assim. É, na, na, quando eu era mais nova, a gente não discutia tanto né, doenças mentais ou, ou, ou transtornos mentais. É, tanto uhum. é que eu sou uma TDAH descoberta recentemente, depois dos 30 anos. E isso teria feito uma diferença enorme na minha vida quando eu era quando eu era criança, quando eu era adolescente. Então, existe esse movimento de, de, de hoje, dessa descoberta dos transtornos hoje, para que eles não precisem passar pelo que a gente passou sem, né, sem ter esses apoios com as questões mentais é, que todas as nossas gerações, todas as outras gerações não tiveram, né? Mas é isso. Toda toda adolescência é difícil. A gente,
0: a gente não pode resolver, mas a gente pode não piorar, né? Não a gente pode piorar, não dificultar é. mais. Já é, é, é alguma coisa, né?
3: É. É. Já é tudo.
0: Gente, agradeço demais vocês terem separado um espaço na agenda de vocês que é super atribulada pro gente. Foi uma delícia essa conversa. Quero que o Kaique volte, que a Babi volte pra gente falar de cultura pop, pra gente falar de coisas mais divertidas sem problematizar, pra vamos. dar muita risada, <risos> tá bom. pra pensar vamos falar de ficção, vamos falar Isso. do que, que a gente Ai, gosta, de outras coisas, tá? Ser fã, vamos
2: falar Posso de Posso participar não? também? Poxa, Pode, Não, pode ele, né, Daniel. Pode, é só chamado difícil, Daniel. Só,
0: <risos> só, é só treta. Só treta. Gente, <risos> muito obrigada e
2: até a próxima. Valeu. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada por ter me um de conversa. Beijo. Valeu, galera.
0: Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente, é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.